0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱》有
2: 钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》。小钱我是佩福，我是笑鱼。好，投资股票的时候，我们会选择这个本业获利稳定成长的公司。同时呢，我们也是要稍微留意一下，嗯、有一档公司，如果它的业外损益表现。起起落落很大的话，那就要特别注意了
0: 。没错，这有点像是我们领到本薪呢，然后跑去买一堆乐透彩卷、嗯，然后但是一直都没有中奖，他把钱花光，<笑>哇，那这个薪水赚再多都是枉然。没
2: 错，所以今天呢，我们就要从红海跟宏基这两档个股、喔、来探讨一下有关于业外损益以及体列资产损失这件事情，究竟对公司的获利会造成什么样的影响呢？嗯
0: ，我们今邀请到的是《金周刊》顾问张宏昌，宏昌哥来到节目当中跟大家分享。宏昌哥好。两位
1: 主持人，各位听众，大家好。
0: 好，红昌哥一定很想说这个。投资才不是买乐透呢
2: ，没
1: 错，不是射飞镖，好像差不多、啊
2: 。好，那我想先问一下红昌哥，因为最近红海其实讨论度很高，从第一季到第二季，它其实涨十几趴、嗯。但是摊开红海的第一季财报，如果有在关注的话，有发现、嗯、其实它毛利率跟盈利率都算是蛮稳定的、嗯。可是它的 Q1 这个业外损益出现了负一点三八的数字、嗯嗯。当然新闻就有看到，就有人说啊，这个红海投资下普造成的损失，那这个部分。能不能请红超哥跟我们多说明一下？
1: 这、那个红海第一季财报，我想大家都知道，就是因为认列了一个业外，就是夏普的损失嘛。对，那夏普的损失来源就是所谓的转投资的借工厂，那是号称那时候是很先进的一个十点五代的面板厂哈、嗯。可是他没想到，我们就是提列大量的资产减损、嗯。好，那可能大家有一些人对资产减损这四个字比较陌生哈、嗯，我就觉得哎不太了解他的意思哈。对，我尽量不要用专用名词。我大概给大家一个概念，就是说，哎、欸，其实哈，现在财报越来越用市价的概念，过去是用成本，嗯、比如说我一块土地买五十万，三十年前旧的会计会说一直放在那边就五十万，但是现在哈类似的资产，就是它会用大概市价的观念。假设你的资产已经没有竞争力、嗯，或是已经过时代的趋势你可能这个资产将来一直运转下去带来的现金流量没办法 cover 这个现在资产的价值、哦，就算能够产生现金的部分。没办法 cover 现在你账上列的价值的时候，嗯、你就要列资产减损
0: 。哦，所以比方说，假设我有一个纺织厂、嗯欸，它已经是过时的机器、欸，过时的机
1: 器，或者还是用人工在那边刺绣、啊<笑>，所以它的
0: 价值就没有办法，就是对对对，你已经跟不上人家机器
1: 的速度的话，哦、那你这个东西，你都可能都要打资产减损、嗯、哦。啊，就类似这样的，感觉到你最近上车的竞争力了哈、哦。所以这个部分，你大概就会理解说，哎、欸，去年的面板厂不惨。很惨，哎、嗯，那他可能有一些资产哈，已经不具那个竞争力，或是说他已经有大量的闲置产能，嗯、短期内没办法回复，所以公司其实就是大量的体力资产建设。嗯，所以因为红海持有夏普本身哈，透过两个管道来投持有夏普哈，一个是红海自己本身就持有夏普二十二趴，嗯，因为他有一个投资转投资一个纸上公司叫 FF 一，哦，它持有夏普十二趴，嗯，所以加起来红海就持有了夏普那边三十吧。嗯，对，啊、哦，三十四趴的方式方式哈、嗯，那所以夏普、嗯、的资产减少呢超过两千亿日元，所以这个金额非常大、哦。我们让大家回顾一下 D G 的财报哈、哦，本来红海的本业哈赚四百零五亿，嗯，最、嗯、后呢后面的那个业外呢算一算，就变成只赚一百三十六亿。哇，差<笑>這,这么多，砍<笑>的
2: 真多。所以本
1: 来大家哈预期说，哎、欸， d G 应该红海至少两块没问题，结果数字出来是零点九二，哇、哦，所以大家那时候吓掉。不过你会发现那时候它股价啊、哦。跌一下而已，没有跌很多，嗯、很然后后来又上去了，哦，上去了，然后它就一路上涨，因为后来 AI 的一些概念啊，对吧，就上去了哈。所以有时候利空不跌的时候，股票你反而要注意一下。
0: 啊、哦，我对这个名字很熟悉
1: ，利空不跌。对对对对对好。那我跟你讲啊，资产减损啊，对一些红海的股东来讲，还是今夏指数比较低的啊。其实啊，其实我我,我自己看到红海啊规划这个夏 p 的股权的时候，中间是有猫腻的。哦，如果他没有规划好的话，其实你每年都会有进下一百。大家回顾回想一下， 2 0 1 6年的时候，红海总算拿下夏普了，因、欸、为跑了四五年的哎，红爱红夏链了哈、哦。那那时候他们总共投资66趴
0: ，哦，总共
1: 66趴。哎、嗯，他、欸、稍微了解一下财报的情况之后，大家会好奇说，哎、欸。持股超过五十%，他不就应该放入合并报表吗、嗯？可是我在红海为什么没有看到他把 s h a 放入合并报表？还在野外，对对啊，我讲的是野外对，哎、就是哦欸，我先讲一下，他如果放入合并报表时候会怎么样？第一个，红海的负债会跟 Sharp 的负债连接、嗯。那到大家知道为什么 Sharp 那时候要嫁给那个红海嘛、嗯？就是因为那时候他负债非常高嘛，负债累累，负、哦、债累累嘛。所以那时候立刻并给红海的话，变得合并报表的话。你那时候就立刻惊吓了、嗯，因为红海的负债怎么突然暴增？哦、嗯，然后另外呢，营收会并进来，那营收会起伏，因为它的面板有起伏，所以你会影响到它毛利率。真的并进来的话，红海的毛利率有突然波动。嗯，啊啊，可是红海为什么那时候没有？嗯、明明持有66六趴，投资六十趴，取得多数的股权，为什么要放入合并报表？那时候红海做了很巧妙的规划、嗯。一般来讲，要放入合并报表两个条件：第一个，我刚刚提到的持股要大于50趴；对，第二个没有超过50趴。但是董事会有一半是你的人，嗯，哦，那个你要纳入，因为你有实质控制嘛，嗯，哦，那家公司说你要放入啊，那你就知道嘛，嗯、这就是游戏规则嘛，啊、哦，一般人我们是遵守游戏规则，哎、嗯欸，但是懂游戏规则的人，他会善用游戏规则。嗯、<笑><笑>好，我们看一下他怎么规划哈。红、哦、海集团持有六十六趴，他怎么切分呢？红海持有二十六趴，嗯，我刚提到那个子公司 f O e 持有十八趴，哦，加起来大概。四十五趴，加上小数点哈，对，四十五趴有没有超过五十趴？没有，没有。<笑>另外呢，红准就是另外的红海集团，只有十三趴
2: 。哦，
1: 分到分到红准去了。还有我们的郭董也跳出来了，他个人投资了八点四五趴，哇，<笑>加起来就六十六趴。哦，漂不漂亮？有没有五十趴？没有，沒有<笑>都
2: 刚好超过哎、欸，低于五十这样哎<笑>
1: ，好，那时候效果本来董事席是有十三席，嗯，然后后来红海入主之后减为九席。呃，红海指派的世袭
2: ，哎、哦、呦，又刚好
1: 没有超过一半、嗯、哦，所以这些条件都符合，他没有纳入合并报表。但问题是，当初的那个社长不是戴正武嘛，就是在红海集团的人嘛。其实哦，我们的外界认知是说，哎、欸，他应该对 shop 的的经营决策应该有影响力的，不然干嘛投资？对<笑>对对对对。嗯、但是我们从游戏规则来看的话，这两个条件他不符合、嗯，所以他就没有放入合并报表。
0: 感觉他在监狱面挖了一条地道、欸，
1: <笑><笑>所以红海你就可以会想说，二零一六年当下的红海就已经有知道说 ，Sharp 的营运可能会有大量的起伏，我是那时候的负债很高、嗯啊、如果那时候把它放入合并报表，我跟大家讲不跟大家报告，啊、那个股东的惊喜可能每年都有，可能都会有不同的惊喜。哇，对、啊
2: ，如果他放进去，原本这个红海毛利还算稳定，對對對就会开始开
1: 始起伏。嘿，當然有喜悦啦、哦，譬如说二零一九年跟二零二一年 ，Sharp 对红海的贡献都超过一百亿嘛。嗯、哦、啊这个也有喜悦了哈。嗯啊，当然，如果 Shop 的营运像这一次这样的逆转，或是说啊、呃，它营运有有不好的情况之下而你可能就会受惊吓了。对
2: ，所以这这<笑>如果洪昌哥没有跟我们讲，<笑>我們真的不知道原来这么多的巧妙手、欸欸欸、对对,對，巧妙手
1: 所以他现在还是意外嘛，放意外。所以除非他意外有有突然出现大亏损嘛，就说 Shop 本身出现大亏损，或者红海的其实就有意外，基本上其他的负债面。哦，毛利率或是其他其他部分都不会受到影响、
0: 嗯。哦，哎、欸，不过我们刚刚有稍微就提到这业外损益嘛、嗯哦，对。那业外损益它通常包含哪些部分
1: 呢？哎，业外绝对不是只有资产减损一项嘛。跟各位听众大家报告一下哈，我们业外的部分还要注意哪些哈？第一个就是除了资产减损以外，还有什么处分资产或子公司。嗯，哎、嗯欸，子公司我来跟大家举例一个大家知道了哈，之前那个统一跟统一超。就是处分的中国星巴克，对，获得了大量的那个业外收助。一一注嘛哈，像统一超那一年哈，它的 EPS 呢跳升到三十块，那统一呢从二点四七啊跳到七块，而且统一还持有统一超，那时候就一次性的处分了哈，对，但是一次性的处分之后，哎、欸，有点配息不错了哈。哦但是就是这样而已，嗯，那、呃、就没有了
0: 。那时候新闻上很多很多讨论
1: 。對,对对，很多讨论了哈。可是就这样一个意外，然后就还最后还是回归本业了嘛，哈。对。这就是业外的收益部分。那还有一种就是处分资产，就是台湾哦，很多资产股都，大家有时候哈、哦，资产股没有处分，可是大家都一直囔囔的处分，然后股票就炒涨一段了。嗯。因为大家有一个梦嘛，哈。对。那所以像前阵子为什么那个太丰和南港，哦，会话题很热，就是因为他们有一块地。嗯嗯哦，这个黄金的烫金地段，现在可能当初是四十年前买的哈，很早期买的，而价价格非常高。对，啊、哦，那可是有一个档公司，我觉得可以跟大家提一下，嗯，就是大家一定要穿过他卖的羽翼，叫达鑫
2: ，达鑫代号1315。嗯，啊、哦，
1: 他之前呢，因为你知道羽翼现在已经变成一个完全竞争哈，很残酷的一个竞争的产业哈，那台中有一块地。啊、哦，在之前的二零二零年的时候卖掉两千多坪，那个地非常漂亮啊、哦！那卖掉的时候呢 ，EPS 贡献三十块点八九。哇,哇你看就叫业外，真的让人家很垂涎啊。哦、没错，所以我、哦、有些老企业，我真的觉得他们有些资产都低估了。<笑>那边那么有很多土地啊，<笑>可能呃战战后的时候，台湾那时候他就开始买土地了，没错、欸，买土地了。那这家公司，我觉得为什么要提呢？就说，哎、欸，我觉得这个经营阶层的心态跟刚刚提到的说只是处分土地跟一些公司处分土地，然后就没事哈，整个事情结束不一样，为什么？因为这个达兴他处分土地之后呢，他先办两次现金减值，嗯，有什么好处？欸、不用缴税嘛、嗯，因为让股本退回股东的，拿回自己的本钱嘛，哈，对，嗯，另外呢，他剩下的钱呢，他去投资所谓的高股息概念股，嗯，哦，高股息概念，我来我还特别翻了一下他买哪些股票哈、嗯，包括什么台塑。南亚、啊、台泥、亚尼、兆丰金，哎、欸，这些股票我们听了就觉得很放心嘛，<笑>就觉得它不会出事嘛，而且都有稳定的收益嘛、嗯，所以我就发现达鑫把自己变成了一个高股息 ETF、啊、我为什么要变高股息 ETF？ 我给提一个数据给大家了解一下哈，二零2二年就是去年哈，达鑫的本业营业利益赚一点七一，然后我就往下看，看到它业外有一个股利收入，嗯三点八亿哇，两倍<笑>还比本业多所以他变成一个高股息、啊、变成一家公
2: 司变高股息一天
1: 。<笑>对对对然后他在财报上面有写到说，他就就专门就是买一些配息稳定的公司啊，嗯，啊、哦、来长期持有，来长期持有。嗯、他不是说哎、欸、我处分土地，然后通通分给股东，然后就没事了啊、哦嗯。然后之后又本业又陷入什么损益的边缘那边挣扎，不是？他把剩下的钱好好的运用去买高股。息。
0: 这达鑫是存股达人呢、欸，对
1: 对对，他就存股达人。哎、欸，这感觉还是存股。哎<笑><笑>、欸，那我问一下洪昌哥，这种、欸、这种消息就是
2: 怎么样、嗯？公司怎么样去使用他的处分利益获得的金钱，嗯、这件事情是我们。怎么样可以去搜寻得到
1: ？他赚这一笔钱之后，你可以去看一下财报嘛，刚刚提到嘛，哈、嗯欸，我就突然看到他的股利收入怎么那么暴增哦？哦所
0: 以在在财报他们就写股利收入，哎、欸、哎、欸，就是业外嘛，好，哦、我们刚
1: 刚提到说这个业外部分有一个业也是股利收入，好，我们刚刚提到资产减损然后要处分嘛，处分利益，嗯、然后另外一个股利收入，啊、哦，类似这个租金收入也是嘛，哈，那、嗯、就这样子、啊，然后你就发现，哎、欸，他有一笔钱是这样子，不但减资。简直还有股本变小，对，股本变小之后你，你以后就算那个 EPS 会上去，对，哦，所以你看看它去年就是啊、呃，加起来之后总共赚 EPS 七点四亿，股价就维持一个相对高档、嗯，哦，不会说因为处分完之后，哎、嗯。欸那个烟火放完之后就没了，嗯嗯、所以我
0: 如果买达信的话，嗯、等于是买基金的概
1: 念、嗯。对对对，啊，我是说这个公司啊，<笑>他有帮好好的运用他的资金，<笑>我不是推荐大家啦，<笑>我是说让大家了解说，哎、欸，除非那个意外哈，不是说哎、欸、当初说啊这些是基金概念啊。哈，有些公司反而会妥善运用他的资金。<笑><笑>哦，这是其实是替股东谋福利啦，是,是,是、欸，谋福利嘛。你看，我们刚提到那个数字也蛮不错的、啊，股利收入、啊，哎
2: 、欸，尤其是它的本业有可能稍微比较毛利没有那么高了，欸、但是它又创造另外一个现金流进来，让股东可以赚更多钱啊啊、啊。对啊，哎啊，對啊對啊
1: <笑>所以就类似的公司，哎、欸，就在、是、就是业外的哈、哦，处分土地啊、哦，或者是公司、嗯。那另外一个哈、哦，台股常常会遇到就是汇兑损，汇兑收益，哦嗯、去年。哦,哦，这个美元、嗯欸，那台台币贬嘛，因为美元一直,一直升嘛，哈，一直升，那就会对收益。去年有一档标股叫伦飞，哦，伦飞它从那个我看它股价从十五点八涨到一百六十五，十倍，<笑>十倍，那当然還有割空啊，中间有很多、嗯、很多猫利啊，很多那种筹码站啊。哈、哦。那我我跟大家讲，就是说，他去年呢，我后来看到财报，去年呢，他本业是赚两千一百万，嗯，但他汇兑收益有三千五百多万。
2: 所以他投资很多
1: 美金嘛，因为他的账很多那个账上那个那个海外的货币、哦啊，所以他的部分他说他的汇兑收益三千多，所以他 EPS 呢就来到三块二，变成一个典型的转机股，以前是亏损公司，然、嗯、后、啊、后来就变成三块二，那这家公司在之前还先减值、嗯欸，同样的手法，是一個先把先把自己变瘦、哦，然后再算起来 EPS 就变大，嗯、呵呵哦，很厉害，所以这个汇兑是属于业外，大家。要关注的地方是，
2: 所以其实业外不一定是一次性获利、嗯，还是要看这家企业后来之后怎么去运用这笔钱的
1: 。对对对对，然后会对只要台币有贬值的话，我觉得大家都要注意，一个数据耳朵，就说：哎、欸，接下来财报会不会对收益的共识、嗯，尤其是外销的。嗯，哎、欸，这个给给大家提醒一下。就
2: 是、新台币走贬的话，就是可能收进来收美金嘿嘿嘿可能会怎不样？对对对对对，对、哦哦，这这部
1: 分你可能就要特别关注。所以每次台币走贬的时候，我都要特别注意一下外销股。嗯，欸、外销概念赚外国人的钱。<笑>好，那评价。部分好
2: ，想问一下洪昌哥,哥，就是刚刚前面有提到我们要接到红海、嗯，那宏基这档，宏基这档也蛮有蛮有趣的，就是他之前其实连续提列了三次的资产损
1: 失，对于这个业
2: 外频繁影响本业，對對對對那投资人要怎么留意？好
1: ，宏基也是一个哈、哦，哎、欸，资产减损非常代表性的一个个案哈，在、哦、这边提出来，就是因为哈、哦，他不断提一次。他还提三次，嗯，对，而且還提不完，<笑>提到后来整个股东都已经脚都发脚都发抖，到底还有多少？<笑>嗯、为什么呢？哦、我们来回顾一下哈，宏基那时候呢，在金融海啸之前呢，股价涨到超过一百块，那时候的笔电卖的非常好，我们的双 A 啊，台湾之光啊，那时候很多都笔电卖不错了哈，那时候还有小笔电的，对 ，EPC 那类哈、哦嗯，啊那时候呢，宏基就开始大肆扩张，并购了海外很多公司，包括 Gateway 啊，哦，倚天啊，哦、很多啦。哈、嗯，他、哦、都用很高价去买。你知道吗？股市哦，在高档的时候哈，去并购还都不修了，<笑><笑>都不便宜啊。然后你如果有竞争者的话，你又要出更高的价格去比，对，你一定会出很高很高的价格。OK， 那我刚好提到这个资产，如果将来没有这个收益的话，你一定要提资产建设嘛。对。那後,后来金融还是要发生的嘛，他并购这些呢，也都后来就觉得这个品牌哈，后来对于宏基的贡献度评估之后也没有，会计师认为说已经没有。价值啊，哈，你要减损哈，所以呢，二零一二年的时候呢，他就先提列三十五亿，嗯，哦，三十五亿那大大家吓到了，你怎么那时候？因为他前三季哦，那时候是第四季提列的哈，所以前三季 EPS 从零点一七变成全年变负的哇，哇，那时候股东就已经觉得说，哎、欸，那要那，哎、欸，但是股东当然还抱着希望，你知道嘛，第一次利空出来之后，股东都还会抱着希望说，哎、欸，再反弹一下，我就會解套了，嗯，结果没想到呢，还有一个重拳在后面，二零一三年的第三季就隔年他突然提了将近100亿
2: ，哇，
1: 他都金额放大三倍啊、嗯哦！那一年呢，整个全年呢，鸿基就赔了七块多，哇、啊！那造成什么呢？我们当时的那个他的执行长王振堂就下，台，因此下台。嗯，嗯那后来施正荣就跳出来说，那鸿基需要第三次改造。那为什么那个2012年的时候呢？提完的时候，大家想说应该还好，可是我如果稍微看财报，人就发现不对不对，为什么？我提一个数据，二零一二年的时候，它的无形资产就是这个所谓的商标，这个哈，嗯，它还有三百九十一亿，可是它的股本才两百八十三亿，哦，其实还是蛮大的一个金额，对，也蛮大的金额，所以果不其然，在二零一六年，它有提了六十三亿的资产建损
2: ，哦，所以连续提了三次，而且第二次还一百多亿，对，如果我
1: 是在股东的话，我大概崩溃了。<笑>对我到底还有多少未爆单<笑>对对？对，到底还有多少未爆单？因为第一次你会爆的希望，第二次你就开始有点崩溃，第三次你就觉得说，啊、到底还要多少？信心全无，<笑>对，你就觉得、哦、这家公司是,不是快完了是所以果不其然，那股价就是狂杀嘛。那从一百块，我刚刚提要一百块，就跌到最低九块多。哇。九块多、哦、那我们提到这段减损呢？九块多，我这边必须带到一个非常重要的一个给大家收获的个案、哦嗯、就是在红机下跌过程当中的。二零一六年五月5 ，嗯，五号，呃，鸿基的创办人施正荣，他那时候做了一件事，嗯、跟他妻子哈，呃，叶子华，他们共同转让了九千张的股票给孙子、孙女、外孙、外孙女，九千张。嗯，那时候呢，我看了一下它的价格，当时是十点九。哇！我们刚刚提到股鸿基最低点要多少？九块多、欸，接近历史低点、欸，接近历史低点呢？哎、欸，这这是神操作啊，这、嗯、神操作哈。那这样赠赠予股票有什么好处呢？赠与税少很多，你看，如果他一百块的时候赠与给孙志是你的话，那缴了赠与税跟十块钱，差很多，很多多嗯、对、哦。还有当时的赠与税税率只有十趴，隔年修法为十趴、十五趴、二十趴的依据。他那个时候就用哎十趴的税率，然后十块价格赠送股票给孙志是你。那现在红箭股价三十多块了嘛？对。对嗯涨了，甚至三年已经，甚至三年已经赚两倍多了，好棒、哦，好棒，好羡慕。<笑>对啊，
2: 九千张，然后涨了两倍，对对对，涨了两倍
1: 哈、嗯，因为在太拆仓几多，所以每次哈，大家都会忽略这个新闻，就说大股东如果有赠予股票给自己的子女的时候哈，这个新闻都会特别留意、
2: 嗯
1: ，因为大股东很会算那个所谓的节税的效果，嗯、大股东其实要赚钱不难，但是节税他们很 care。哦，所以大部分我都会留意这个新闻，就是说如果他有赠予股票给子女的话，啊，这里的话我都会注意说，哎、欸，这当这家公司是是在历史的低点，嗯，啊、股价是,是在低点，是、哦，尤其是之前有利空的话，那更好，嗯，哎、欸、更好，就说你可以考虑说，哎、欸，这家公司是是大股东觉得低点到了？
2: 哦、嗯，可是如果我是当时的投资人，我看到他提力三次自然结束、嗯，我第一个反应是哈，已经掉到九块、啊，不吓死？对，所以那
1: 时候大家会觉得会不会吓死，或者那时候其实也有传言说他会不会被压缩并购？哦，那、嗯、股市就这样的、啊，好的时候大家一直讲说很好，锦上添花啊啊；啊不好的时候大家都落井下石，说哎，最早<笑>情况是是还没还没来这样子。
2: 对，那红烧哥，如果这个就是、嗯。嗯赠与啊，什么大股东转让，这、那个新闻是看得到的嘛？看得
1: 到他，看就是会有公开他他。我会看到股票转让，我常会看到说，哎、欸，股票转让说他啊赠与，那你看到那个赠与对象有很多都是子女，啊、嗯，我都会特别注意。这、
0: 嗯、会查名字是不是？他会写出名，字。嘿、欸
1: ，会不会受赠人和受赠人这样子？哦，欸、对对对，其实哦、喔，呃。有一些网站你个查都可以看得到嗯，都可以看得到，所以大家可以留新闻也会写啊，因为有些公司它赠与，比如说今像九千张，那就不可能不报道，嗯，哎、欸、呀、啊，所以这个当时这个新闻就可以查得到了
2: ，这是历史低点。赠与的话，可能是一个可能真的会出现好的、欸。对对，在
1: 结税角度的话，大股东大部分都希望说他的赠与税缴越少越好。哦。因为缴税是一种类似拔鹅毛的动作，嗯、你很痛啊。嗯、大部分大家<笑>你缴税的时候，但没有人开开心心去缴了。嗯。那大股东缴税更多，
0: 所以大股东转让的时候就是买进讯号
1: 。嗯呃、就是类似这个低点，我没有说立刻会涨、啊，<笑>只能说这个股价已经来到大股东觉得相对低谷、嗯欸
2: 。可是有趣的是，我其实有看到最近有一档叫《重达 K》。哎，哎，他其实是在高点的时候转让，反而股价就下来
1: 。那应该不是卖给子女吧
2: ？哦，应该不是给子女。子女，
1: 对对对对、哦對,對,對,對,哦、對,對,对，对，查一下名是，查一下姓。自己人跟外人是不敢换<笑>。给他再查一下，再查一下。<笑> OK， 所以我刚才特别强调子女，<笑>应该没有父母会去坑坑子女的钱吧？啊
2: 、哦，是 OK。好，我们回到红海、嗯，因为红海最近很夯，嗯、我也想再多问一下红昌哥，就、嗯、是。好好近期红海的动作其实真的是频频啊，然后从一开始说要退出天域的董事会，是是然后到最近这个蒋尚义入主了这个讯息的董事会、嗯嗯，这件事情就是红狼哥针对一下红海这样的动作，您、嗯、怎么看待呢？
1: 嗯，你说天域的部分嘛，哈、嗯，啊、哦，觉得红海卖这个天域啊，卖的蛮漂亮的哦哦，他、哦、其实退出天域的董事会已经是一个类似收尾的阶段了。嗯，我帮大家整理一下哈，他卖了多少次天域？哦，从二零二二年的十一月。他那时候就通过子公司转让了九千多张，嗯，好，二零二二年的十二月又卖，通过子公司卖了三千六百张，哦，好，二零二三年二月就今年二月，然要通过子公司卖了五千六百四十
2: 张，一直卖
1: 。所以，其实我们就会看到说，如果一个母公司，在处分一家子公司，它是一个连续性动作的时候，你就该提高警觉了，嗯，哦，就说，哎，他为什么一直申报转让？好，那今年的三月的时候，他又卖了两千张。好、嗯哦，所以已经你刚刚提到就已经就已经四次了嘛，哈。今年的股东会六月的时候，哎、欸，他连董事都不想当啊，他、嗯、就辞掉董事了，比掉董事。那我为什么说红海卖的漂亮？嗯、因为我天宇在去年的时候，他 EPS 已经赚到十六块，嗯，其实其实是最好的时候。啊，因为那时候大家都知道疫情的时候是缺货嘛，对，所以那个天宇股价长期在十五块震荡了好久。我有朋友在那边等好久，等到。等到望眼欲穿了、啊，还好都有忍住、嗯喔，忍住到后来就享受到后面那个上涨那一段、喔，你就知道前面盘整很久，后来因为这个机会财嘛，哈、喔，这、就、个、是、疫情的关系大涨，好、嗯，按、喔、照、啊、去年赚十六块，而且哈、喔，公司还发了什么？还发了现金减值三块五，嗯，哦，加那个现金股利八块五，加起来有十二块，所以利多非常的漂亮、嗯嗯喔，而红海那时候来卖的话，相对来讲，他卖在相对高的位高,高,高点的位置的、喔，所以说他卖的漂亮、嗯喔、等到基本面公司基本面。不错了，啊、哦，相不错啊、嗯。所以呢，当红海在卖这个东西，表示什么？其实我跟大家讲，就是说，大家还记得刘阳伟啊、哦，二零九上来的时候没多久，他有提到说他要做转型嘛，红、嗯、海要做转型。他现在一直提，包括今年的股东会，他都提说红海将来要做三加三的策略。哎，怎么是三加三哦？很多人听一听就过去了哈，不是等于六了哈。<笑><笑>第一个三哦，是指他将来红海要专攻的三个产业。后面的三呢，就是红海啊，将来用要进行的一个三个核心技术了那三个产业是哪三个产业呢？第一个就电动车，哎、嗯，这、欸、大家都知道了，很夯啊最近。哎、嗯嗯嗯欸，啊，这个、啊、健康医疗，哎、欸，这我们郭董常在常在提到的哈。那第三个就是机器人，嗯，哎、欸，这个听起来这三个都蛮有前景的、哦，对，哦，蛮有前景的、哦、跟、嗯、跟刚才讲的那个面板驱动的 c 哦，都差了哈啊。啊，另外呢，第三个三个核心技术，第一个就是 AI，、欸、最近好夯哦，嗯，欸、对、啊、第二个就是半导体。欸、我们看到台红海其实做了很多投资，刚讲讯息嘛哈，跟半导体有关跟国巨那边也有合作、嗯啊、另外那个第三个就是所谓的通讯，就是五 G 的部
0: 分、嗯哦，
1: 五 G 有新的通时代通讯、哦、所以这三加三就是未来红海发展的方向。是在这三加三里面的公子公司，其实那时候刘扬我就讲到，它就慢慢淡出，逐渐淘汰。去年它也推出群创的董事会，嗯，哦，群创做什么呢？面板嘛，都一直朝这个方向在前进，是嘿
2: 嘿，所以这就是红海他们有一个策略版图，对对对对，持续往那边前进，那他要丢的东西你就不要乱捡，对对对
1: 。所以大家其实大家可以注意一下哈，红海如果不在这三加三的范围内，大家都要提高警觉。如果手上手上的股票，嗯哦，是不在这三加三，而且是红海集团的，你可能要注意一下哦。好、哦，那红海现在在投资了一个新的事业哦，你可能就可以关注一下，嗯，哎，这个完全是不一样
2: ，就像刚刚。前面有提到这个讯息哦、喔，就是最近刚好录音的当下，嘿嘿嘿我们的讯息的股价也是屁股就上去<笑>对对对
1: 对对,對 okay,、嗯。OK，
0: 好，所以在这个 AI 其实就是带动很多的发展嘛。但是最近 AI 非常好，嗯、那今周看你有对这个 AI 做了很多的报道哦、喔嗯。那当然像这个伺服器代工股啊，也都不断的在上涨。嗯哼哼那所以未来呢，我们可以从哪些面上去观察，说红海在这个领域的表现？嗯
1: 、红海的股东可能听了会觉得有点失望哦、喔，我自己觉得哈、喔，红海在 AI 的部分哦、喔。不是纯度最高的
2: 啊啊，纯度不够、啊，还<笑>、啊、纯度不
1: 够了。哈，不博纯啊，它、哦、不是要 K 金啊。哦嗯、因为哈、哦，雷洪伟在今年股东会有提到嘛，他说哈、哦，他们的手机、PC 还有伺服器都是全球第一。嗯哦、伺服器呃市占率达四成，嗯、可是因为哈、哦、红海的那个家、呃、大业大，他做很多嘛哈、哦，嗯、所以你说纯粹你要跟其他，比如说我们最近涨很像伟创啊广大。那么纯粹的伺服器比重比较高公司的话，对，那红海比较起来是纯度比较低嘛，而且它现在重心其实是放在所谓电动车，刚提到的电动车的部分哈，比较花比较多心思啊哈、嗯，所以就变成说你因为观察到今年以来 AI 概念股的股价，红海是属于后段半彩上涨的，对，嗯、啊欸，要有点补涨，嗯、欸，有点补涨性质，而且涨幅没有那么多嘛哈，然后另外呢，红海的那个呃。我看到第二季营收，因为传统来讲淡季，包括我我有看一下那个广达跟伟川。哈，传统上面讲第二季营收哈，他们就相对比较淡季啊、嗯，那所以接下来半年报公布之前哈，大家要留意一下，因为他们我看到营收成长是相对呃不像第一季那么好了哈，啊有稍微稍微减少一点哈，所以半年报之前可能涨多的 AI 概念股，可能大家要。啊、最好是落袋为安啊，哈、嗯，落袋为安，等回档到合理价格之后再介入会比较好一点。
2: 是，所以有点梦醒时分的感觉<笑>。概念
1: 股就这样嘛，<笑>像之前元宇宙嘛，哈、啊，哎，五 G 概念股，因为概念股就是说，欸、在大家热的时候你可以跟进，但是涨多的时候，这财报揭露的时候，基本面揭露说，候、欸，你就要稍微提高警觉，嗯哦、你可以等回档的时候再介入会比较好一点、哦欸、因为股市都会常常会涨过头，题材来了大，大家就会疯狂，疯、欸、狂追嘛、哦，然后量就越越越滚越大嘛，嗯、越滚越大， okay、嘿
2: 。好，那洪章哥，我们要怎么观察？就是对于红海这这张股票，
1: 对我自己哈，我自己在看红海，我自己我自己在观察红海的时候，我自己会提注意四个四个方向。嗯，好，第一个就是三加三嘛。嗯，哦，刚提到那个三加三的产业，它发展的怎么样？对。第二个，它的三率，三率，尤其是毛利率。刘汉伟在刚上任的时候，他说， 2025年红海的毛利率要到十趴。嗯，现、嗯、在多少啊？现在六趴。六趴。他在2020年的时候哈，曾经对外讲过说。他希望2021年毛利率可以增加到七趴，哎、欸，他希望 unscheduled 慢慢增加嘛？对。可是我去查了一下，因为现在就2023年嘛。对。结果2021年的毛利率还是在6趴。哇！也就是说，他的有点进度落后。是。进度落后，所以2025年他的净毛利率能不能十趴？哈、喔，这个我们可以观察一下。嗯。也就是说，他期待十趴，但是呢，它的目标能不能慢慢的增加？哈，我看到毛利率还是一直在6趴，从五万尾上来，哦、喔，啊，到现在为止还是在6趴，就是、说这方面好像。呃，不符合刘安伟当初他所讲下的一个好语了这个三率啊，三、哦、率就是所谓的毛利率啊、哦，毛利率，然后那个盈利率，嗯，哦、跟净利率还有这部分呢、哦，慢慢走升、嗯啊。慢慢走升的话，当然的话，套货率就会增加哈、哦嗯。那这个大家可以注意一下、哦、啊，第三个就是市场要有预期。我们知道股票会上涨，就是要预期。啊、哦，那再对大一举就是电动车能不能开花结果？他说也他也是说，二零二五年要市占率五趴嘛。嗯啊，这部分的有没有接到一些大单？有预期的话，而且有实现的些单子的话 ，P/E 就会拉高，本益比就会拉高，嗯、那股价就会上涨。好，所以这个大家可以可以观察一下。那、啊、第四个，红海的股本哇，对，一千三百八十六亿，大大值。对，它的市值什么一兆、嗯、一兆、一兆五、一兆六这边哈。所以呢，它是一个大象股。如果没有法人的参与的话，它是不会涨。哦、嗯，我们的蚂蚁的力量是。集集集合起来是很难涨，所以呢，我们就可以注意一下說，说如果外资跟那些投信法人、投信资金上的法人的话，有一起买进的话，也在加加入的话，买一些红海的话，哎、欸，这個、部分就可以留意，哎、欸，是不他们已经有闻到哦，知道什么消息嗯,嗯，哎、欸，那这个有大量的资金来参与的话，红海股价才才会比较有表现。是 ，OK， 四个面向，从毛利
2: 率十趴这个對對對，再来是三率三升，然后再来是这个呃法人的动向，还有法人动向，还有他有没有真的吃到电动车的这个市占比例？對
1: ,对对对，这是现在大家都对他最期待的嘛。你现在讲手机、嗯、iPhone， 嗯，大家都打瞌睡了，<笑>听腻<你>了，<笑>听腻、okay. 了 o
2: 好那今天真的是从啊资产减损，然后红海跟红基的这个例子去探讨、嗯。那当然，就像刚刚前面有讲到这个持股转让，如果是给子女的，大家也可以多加留意啦、嗯。好，那今天非常谢谢红仓哥的分享，谢谢啊，谢谢大
1: 家，谢谢。
2: 好，那如果喜欢毛利小姐变有钱的节目呢，记得订阅这个频道。对任何投资理财问题，也可以在 Apple Podcast 留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜